0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐，高继兴谋诛高遇。马希生临丧吃鸡。高玉是楚王马殷的谋主，足智多谋，眼界开阔，楚国能够立足湖广，他起了重要作用。后唐庄宗李存勖一方面冷落马殷，另一方面想离间他和高玉的关系。某年，马殷叫儿子马希范进京朝贡。庄宗在接见时，当面装出惊讶的样子。“哎呦，我曾多次听人说，楚王的权力终究会落入高玉之手的。今日见到马公子，我再也不会相信这种猜测了。楚王有这么精干的儿子，高玉抢得着吗？”庄宗表面上称赞马殷后继有人，骨子里是在挑拨离间。不过马西范并未在意，他知道皇帝鞭长莫及，起不了什么作用。南平国王高季兴，都城建在今日的湖北荆州城，南边和马殷的楚国紧接为邻，他也害怕高遇。满怀妒恨之意，只想把它除掉。高继兴常常找宾客梁振商量，该用什么办法好呢？梁振总是客气地加以回避。这位梁振本来是蜀中人，曾在外地做官。鉴于官僚政客勾心斗角、虐害百姓，国土被闹得四分五裂。他心中厌恶极了，决意回老家种田。他路过江陵，不想被高继兴硬心留住了。梁振学识渊博，头脑清醒，任凭高继兴怎么劝勉，他也不接受官爵，住在荆州城外的一座道观里，自称金台隐士，悠悠岁月。他曾写诗袒露自己的志趣：“桑田一变复归来，绝路焉能扶我哉？黄独依然花烛外，清风万古领金台。”他不跟高继兴合作，只是经常劝他管好自己。这会儿，高继兴又来商量。也没套出什么主意来。高继兴并不死心，叫人散布流言蜚语，说高玉心怀异志，图谋夺权。马殷全部相信。高继兴又给马殷的继承人马希声写信：“啊，高玉的功业和才能都是楚国第一人呐、啊，我是非常仰慕的。”真想和他结为兄弟呀！使者故作姿态，偷偷地告诉马希声：“哦，高王经常提起马家人的国事要高玉做主，很不正常啊，实在使人担心。”马希声本来是个浅薄的贵族公子，懂得什么政治？他把高继兴的话都听进去了。行军司马杨昭邃是马希声的七舅，早想取代高玉把他赶下台去。他常常在马希声面前叨咕，说高玉怀有二心。马希声多次向父亲建议：“哦，高玉跟高继兴同族，关系密切，称兄道弟的，心计可疑呀、啊，还是早些除掉为好啊。”马英教训儿子说：“我们马家的事业全靠高玉促成，从唐天子到高南平，啊，都知道他的能耐，休想把他整垮。你千万不可胡思乱想啊！”马希声是楚国王位的继承人，坚持要撤掉高玉的兵权。随着岁月的流逝。马英已年逾古稀，只好迁就儿子，把高玉降为行军司马。高玉心里坦然，只跟家人发感慨：“我急迎西山，吾将归老。啊，稚子见大，能杂人矣。”西山就是长沙岳麓山，他想赶快退休当隐士。因为恶狗快长大了，要咬人的。马希声听到这话，格外恼怒，便假传楚王的命令，派军队包围高家府院，抓住高玉，马上处死了。公布的罪状是谋反夺权，连亲戚族人也没放过。这天。长沙上空黑雾腾腾，整日不散。马英不知道高玉被杀，跟左右的人谈起：“哦，当年我跟孙儒渡过淮河，在江南作战，他每次屠杀无辜的部属，就会出现漫天雾障啊。今天又是这个样子，是不是监狱里冤死人了？”次日早晨，高玉的死讯传来，马英捶胸痛哭：“啊，我老糊涂了，管不住国家，功臣横遭冤害，我有罪呀！”稍微平静之后，又跟侍卫们说：“啊，这种日子我怕过不长了。”第二年冬天，马殷病危，派人到洛阳报告唐明宗李嗣源，把王位传给次子马希声。朝廷当即同意了。马英写下遗嘱：“儿子们记住，哥哥死后，弟弟继位，宝剑放在祠堂神龛里。”谁要违背我的遗 命， 诛杀不赦。他把后事安排完 毕， 才咽下最后一口气。当年已是七十九岁的老 翁， 马希声顺顺当当地承袭了王位。他在主丧期 间， 竟然嘻嘻哈 哈， 大吃大喝。仿佛在庆幸父亲死去，自己当上了国王。他曾听人说起，两太祖朱全忠爱吃鸡肉，颇为羡慕。继位以后，当即给厨房下令，每天杀五十只鸡。父亲的墓地选在衡阳，从长沙起运灵柩，逆湘水而上，有几百里路。临出发前，马希声喝了好几盅鸡汤，吃光两大盘鸡肉，抹抹油光光的嘴，吩咐上路。退职侍郎潘杞看得真切，幽默地叹息道：“唉、啊，啊，昔日阮籍居丧食蒸豚，何待吾贤呐？”西晋阮籍是有名的孝子，母亲死了，临丧之际，他吃罢蒸猪肉，饮了两大盅酒，抚着母亲的遗体，伤心地说：“我一切就这么完了。”嚎啕痛哭，鲜血从口里喷吐出来，顿时瘦得像一把骨头。他的行为作风豁达随便，几乎不近人情，可心里却郁积着身悲大痛，算得是真正的孝子。马希生呢？吃鸡肉喝鸡汤绝不伤心，表面上跟阮籍相似，其实是头禽兽。啊，什么时候没有闲人呢？潘琪说：“马西生貌似阮籍，不过是句反语。”感谢收听，下期播讲张崇征伐伊渠前，江湖百里任作他。敬请收听，再会。